0: Buenos días, mi nombre es Joana Caterina Faliero, soy doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático con programa de actualización en Derecho del Consumidor Profundizado, dirijo el programa de actualización en Data Governance, Data Compliance, InfoSec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el curso de posgrado de Derecho a la Protección de los Consumidores y Usuarios, Problemáticas Modernas y Aspectos Estratégicos del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Soy autora de cuatro libros, entre ellos la Protección de Datos Personales de Editorial ALOC del año 2021. Le agradezco muchísimo a Microjuris nuevamente por la invitación a participar de este podcast que tratará del tema 30 aniversario de la ley 24.240, los parámetros mínimos obligatorios de calidad para los servicios de atención y comunicación a distancia, una cuestión correctiva de prácticas abusivas y trato indigno al consumidor. En el presente año tenemos que tener en cuenta que eh, desde una perspectiva temporal se cumplen 30 años de la sanción de nuestra histórica Ley de Defensa del Consumidor, nuestra querida Ley 24.240, eh, que históricamente tuvo un nacimiento bastante poco promisorio allá por el año 93, cuando específicamente nace con lo que ha sido una promulgación de carácter parcial por un veto que prácticamente había desprovisto esta norma de estos caracteres propios que fue adquiriendo progresivamente a través de las sucesivas modificaciones legales que tuvo a lo largo del tiempo. Dicho esto, la protección del consumidor en la relación de consumo, una relación característicamente como asimétrica, ha tenido una preponderancia en nuestro sistema jurídico y realmente se ha instalado como una verdadera disciplina de carácter autónomo, cada vez más expansiva desde su consagración constitucional allá por el año 1994 con nuestro artículo 42 que justamente da la inspiración para el fortalecimiento normativo de este derecho. Eh, nuestra ley 2440 ya desde sus albores en el establecimiento de los principios del artículo 3 particularmente en lo referente a la integración normativa ya nos daba una pista sobre esas herramientas interpretativas de carácter amplio que proponía específicamente en lo que va de la protección de los consumidores y usuarios frente a otros regímenes regulatorios también protectorios para eh, estos sujetos. De esa manera nuestra ley 24.240 había ya realizado el establecimiento ¿no? de esas definiciones, principios, derechos y obligaciones para con el consumidor en el marco de la relación de consumo con la finalidad última no de erradicar esas malas prácticas del mercado que son propias de nuestra de nuestra sociedad absolutamente consumista, de nuestro sistema de economía capitalista de acumulación privada y lo que vemos con el paso del tiempo y con el correr justamente de la explosión de lo que han sido las tecnologías de la información y la comunicación, lo que viene de la mano del surgimiento, la instalación y la masificación del comercio y de la contratación electrónica y los medios virtuales de atención, motivo por el cual la regulación eh, consumeril ha debido adaptarse a dar respuestas jurídicas a nuevas problemáticas, nuevas prácticas abusivas, nuevas modalidades de vulneración de derechos en el ámbito de lo digital. está claro que los ecosistemas digitales no no son naturalmente seguros, como así tampoco neutros, por lo menos para el consumidor electrónico, que en este caso obviamente tiene eh, en sí mismo una hipervulnerabilidad. Con esa masificación que hemos visto progresivamente de esa categoría ¿no? de consumidor electrónico y consumidor o y-consumer, vemos los aspectos ¿no? desde ya positivos del comercio electrónico en relación a los consumidores y usuarios, con esta cuestión de la horizontalización de la oferta, eh, la democratización de la información, la estandarización, el aprovechamiento de esas economías de escala que muchas veces eran esquivas para el público consumeril. Y en este sentido provee un medio con una mayor riqueza comunicacional, mayor integral actividad y por ende una mayor capacidad de personalización de la experiencia eh, del consumidor y adecuación a las preferencias que tiene el mismo Ahora, ese comercio electrónico en sí mismo También engendra la instalación de otros tipos De cláusulas, de prácticas abusivas Y de nuevos mecanismos de vulneración de los derechos de los usuarios y de los consumidores, entre los cuales se encuentran estos canales de atención a los consumidores y usuarios, quienes ahora también recurren a los medios telemáticos, ya sea telefónicos, virtuales, digitales, electrónicos, para la atención al cliente, la canalización de quejas, reclamos, opiniones, consultas eh, y cumplimiento del deber de información. Entonces, toda esta categoría de medios virtuales permite que justamente en lo que respecta a esos medios de atención virtual, eh, los proveedores desplieguen novedosas prácticas abusivas que antes no eran tenidas en cuenta. De allí la necesidad que inspira eh, la sanción de esta resolución 1033 del año 2021 de la Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo que dentro de la descripción de sus antecedentes y considerandos nos explica el surgimiento de la defensa del consumidor, la determinación de sus derechos y que uno de los aspectos más reclamados a lo largo desde ya de los últimos años han sido la pobre satisfacción que tiene la experiencia del consumidor a la hora de canalizar su atención por estos medios telemáticos con los proveedores. ¿Por qué? Porque esos proveedores incurren en prácticas abusivas, por ejemplo, en el área de la gestión de las deudas, en el área de la canalización de las quejas y de los reclamos, vulnerando de esta manera los derechos de los consumidores en materia de información, en materia de trato digno y en la protección desde ya de sus intereses económicos. Entonces, todas estas deficiencias en la atención al consumidor y el despliegue de las prácticas abusivas implican en definitiva, más allá de lo que dice ¿no? esta resolución 1033, de una traslación de costos hacia el Estado, más bien una traslación claramente de los costos a los hombros del más débil que es el consumidor. Consumidor que se ve muchas veces forzado a litigar, a canalizar sus reclamaciones por medios alternativos de resolución de controversias, en definitiva porque esos medios de atención virtual son absolutamente deficientes y no le sirven para la resolución de sus reclamaciones. Entonces es por ello que la resolución 1033 del 2021 se inspira para generar esos parámetros objetivos respecto de los servicios de atención y comunicación para los consumidores a través de estos medios a distancia. O sea, medios sean eh, telefónicos, de correo postal o en entornos digitales a través de páginas web, apps, chats, redes sociales, entre otros. Cuadro que desde ya se vio agravado a lo largo de los últimos años con la temática de la emergencia sanitaria. Recordemos que la pandemia agravó muchísimo esta necesidad porque con las medidas del de ASPO y el DISPO, todos los reclamos y consultas se tenían que canalizar inexorablemente por estas vías. De allí que con este nuevo escenario de la, la llamada ¿no? nueva normalidad, esos parámetros mínimos obligatorios de calidad para los servicios de atención y comunicación a distancia que deben brindar los proveedores de bienes y servicios se volvieron desde ya tan, tan necesarios. Primer tema que establece la resolución 1033 del 2021 es la exactuación de estas medidas para las micro, pequeñas y medianas empresas de conformidad con la ley 25.300. Recordemos que esa ley justamente que es para el fomento de esta tipología de empresas inspira que dentro de lo que es estas exigencias mayores no se deben aplicables ¿no? para esta, este tamaño de empresas. Sin perjuicio de lo cual todos los otros proveedores, que no sean micros, pequeñas y medianas empresas, están obligados al cumplimiento de estos requisitos. La resolución 1033 del 2021 establece una serie de definiciones, en primer lugar, de términos vulgares que se utilizan a lo largo, a lo largo de la misma regulación, que sería la comunicación a distancia, la atención por medios electrónicos, la atención telefónica y el servicio de atención al consumidor. En lo que respecta a principios generales se establece la temática del trato eficaz, que sea accesible, que sea respetuoso, cortés... Amable, considerado, afable, atento, en el cual se facilite información al consumidor y que se le permita a éste su atención en lo relacionado con las características, con las condiciones, la utilidad y finalidad del producto o servicio, que la información brindada siempre sea veraz, suficiente, transparente, actualizada, que se pueda reclamar con eficacia, que haya constancia de los reclamos o de las quejas presentadas que se pueda efectivizar por esos medios las garantías o las devoluciones equitativas en el caso de corresponder y que todo ello se realice en un marco de accesibilidad, de igualdad de oportunidades, respetando el principio de no discriminación. Asimismo, establece la obligación de trato digno y respetuoso. Esto implica que los proveedores deberán abstenerse de algo que vemos muy frecuentemente, el recurrir a situaciones que son vergonzantes, vejatorias, intimidatorias, utilizar, por ejemplo, con el consumidor lenguaje de carácter ofensivo, humillante, grosero. También se les prohíbe recurrir a otras técnicas de carácter abusivo, como es el tema del acoso, el hostigamiento, las amenazas o la coacción de cualquier tipo. También no incurrir en manipulación vulnerar, por ende, la privacidad de los consumidores y también respetar la identidad de género autopercibida de los consumidores y las consumidoras. En lo que respecta al cumplimiento del derecho a la información, también hace foco en el tema de la veracidad, la no falsedad y tampoco el ocultamiento ni los engaños, como así tampoco la típica práctica de la inducción al error en el consumidor a través de obviamente comunicaciones de, de carácter eh, sesgado, tendencioso, opacas. En las comunicaciones por cobranza, si acá pasamos al ámbito ¿no? del consumidor deudor, tiene que informarse de manera detallada, adecuada y suficiente qué es lo que se le reclama a ese consumidor. Al mismo tiempo que en el caso que esa deuda que se reclama ya hubiera estado prescripta o ya estuviera saldada, lo mismo deben extender a solicitud justamente del consumidor en el plazo de 24 horas un certificado de libre deuda o de prescripción de la deuda a manos ¿no? del presunto deudor. Dicho esto, en lo que respecta a la atención por parte de una persona humana, se exige el derecho de los consumidores de tener una atención por parte de una persona humana quien debe identificarse y estar identificada al iniciar la comunicación y el requerimiento de estos. Cosa que vemos que falla muchas veces de manera absolutamente sistemática, en el cual el operador telefónico, si es que existe un operador telefónico de carácter humano, al mismo muchas veces presenta reticencias a identificarse en la comunicación, lo que le impide a ese consumidor en muchas otras oportunidades, la trazabilidad de la atención recibida en su reclamo. Por otra parte, los proveedores tienen la obligación de recibir en el caso las denuncias, los reclamos y las consultas de las asociaciones de consumidores. Y en lo que respecta a los tiempos de espera, gran, gran práctica de carácter abusivo en la cual muchas veces se tenían los consumidores esperando por más de 30 minutos de manera telefónica con las típicas canciones o músicas electrónicas de fondo, los tiempos de espera en atención a distancia no tienen que ser abusivos y por ende los proveedores tienen que, esperar, es, tienen que evitar esperas de más de 5 minutos en el 90% de las llamadas realizadas. Y evitar, así también, otra típica práctica abusiva que era la interrupción abrupta de la comunicación por cualquier causa, ¿sí? ya sea por la causa de no disponer de medios idóneos para realizar ese tipo de atención, o la interrupción de carácter abrupto, impulsivo o violenta por parte del operador que se encuentra del otro lado. Y asimismo, abstenerse de darle opciones de seguir aguardando al consumidor, al usuario, cuando se sabe que existen más de cinco minutos de demora. Y en su caso, obviamente, pedirles al consumidor un medio de contacto alternativo para la rellamada, para volver a intentar esa comunicación adeudada. En lo que respecta a la atención de carácter telefónico, la atención debe ser de carácter gratuito. Esto significa que eh, tanto el teléfono como la casilla de contacto de correo electrónico, eh, que debe también el proveedor al mismo tiempo publicarla de manera destacada en todos los medios de comunicación que mantenga con los de usuarios, tiene que ser de utilización gratuita. Asimismo, en lo que respecta a otra tipología de práctica abusiva con el tema de las grabaciones, está prohibida desde la resolución 1033 la utilización de grabaciones para la efectuación de cobranzas o de publicidad. Los operadores tienen que estar formados y tienen que estar capacitados y en lo que respecta al horario de atención, otra típica práctica de carácter abusivo en la cual muchas veces se hostigaba a los consumidores y usuarios en horarios y en días inhábiles. El horario de atención telefónica tiene que ser exactamente igual al de la atención que se deba al público de manera presencial. En lo que respecta a los niveles de llamados, caso típico, el consumidor se comunica y la cantidad de opciones que recibe para realizar su comunicación suelen ser cuasi infernales y aguardar minutos y minutos de instructivos. Bien, esas instrucciones del primer nivel de llamado, las opciones del menú, no pueden ser más de cinco, o sea, se establece un límite dentro de lo cuantitativo y otro límite de lo cualitativo. Una de esas cinco opciones tiene que ser la opción de de atenderse por un operador de carácter humano. Luego, en lo que respecta al procedimiento de la comunicación, si la misma se ve interrumpida, el operador tiene que dejar registro y reintentar hasta que pueda la comunicación con el consumidor y en caso de no poder hacerlo, también dejar registro debido de haber no podido comunicarse o rellamar al consumidor. Y asimismo se prohíbe un listado de prácticas abusivas de manera meramente enunciativa, o sea, ejemplificativa, no taxativa, como fueron las típicas prácticas de carácter abusivo en las cuales los proveedores se comunicaban con terceros, realizaban comunicaciones fuera del horario permitido o en días inhábiles o no laborables, con costo o abiertas o explícitas, por ejemplo, en los casos de intento de cobro de deudas o reclamos al domicilio diverso que se tiene tal vez del consumidor o relacionado ¿no? o dirigido a un tercero que está conectado con el consumidor, pero que no es el consumidor. Y asimismo realizar, por ejemplo, cuando se atienden quejas, ofertas de otros nuevos productos y servicios, publicitar en el caso las nóminas de deudores o seguir contactando al deudor cuando se sabe que el mismo ya tiene un representante asignado. Luego, las últimas prescripciones de la resolución 1033 son, en lo que respecta a la realización de quejas, consultas y reclamos, siempre, siempre se le deben permitir a los consumidores y usuarios las vías telefónicas y electrónicas, al mismo tiempo que una vez que realiza esa queja, consulta, reclamo, se le debe asignar un respectivo número de reclamos de dicha gestión y, asimismo, al consumidor o al usuario, cada vez que éste lo requiera, debe informarles el estado del trámite. Eh, en lo que respecta al plazo de resolución de los reclamos, que esto era también una típica práctica de carácter abusivo por la incerteza del plazo de resolución, y muchas veces por la falta de comunicación eh, de los proveedores de cuando algo se encontraba resuelto o no, bien, el plazo de resolución de los reclamos tiene que ser en el caso de consultas e información, máximo de 72 horas hábiles y en el caso de cualquier otro tipo de reclamo, un máximo de 10 días hábiles y desde ya con la premisa de que el proveedor tiene que intentar resolver esto en el mínimo tiempo posible. Mientras dure la extensión de esa resolución, no se le puede cobrar desde ya al consumidor cualquiera de los servicios que estuvieran en su caso interrumpidos y cuando el trámite finaliza se le exige que el proveedor deba notificar al consumidor de dicha situación. Finalmente, en lo que respecta al control de estos servicios de atención al consumidor, se establece que estos tienen que ser sometidos a una auditoría interna o externa como mínimo una vez al año. Esperamos realmente que esta resolución, que si bien ya está vigente hace rato, ¿no? progresivamente ha permitido ¿no? que se radiquen eh, parcialmente algunas de estas prácticas. Esperemos que el mercado sea más receptivo que los proveedores eh, tengan un mayor grado de responsabilidad, porque lo que estamos viendo es que sí tenemos mejores marcos jurídicos en materia consumeril, mejores protecciones y lineamientos en torno a lo que es la protección contra el trato indigno de los consumidores y usuarios, pero lamentablemente eh, no vemos erradicadas todas estas prácticas. Lo que sí, por lo menos es positivo, es saber que el consumidor tiene una regulación que lo protege y que en caso que la misma sea incumplida, tiene la capacidad de realizar sus respectivas reclamaciones, ahora por estos parámetros mínimos de los servicios de atención al consumidor por estas modalidades virtuales. Un saludo muy grande a todos y nuevamente gracias a microjuris.